Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Van harte welkom. Vandaag beginnen we een hele nieuwe serie over groei en leiderschap. En als je even een handje in de lucht wil steken, als je zegt van, hé, hey, ik weet dat ik een leider ben. En even een handje omhoog. Laten we weten aan iedereen en aan jezelf. Dit, deze boodschap is voor jou. Want als je het woord leiderschap noemt, dan uh, veel mensen die schrijven zichzelf gelijk al af. Die zeggen van ja, dat is mooi, maar uh, dat kan ik niet zijn. Want ik ben timide of ik ben introvert of ik ben zus of zo. Dat is natuurlijk onzin, weet je. Um, ik zet even mijn stopwatch aan. Dan weet ik hoe lang we bezig zijn. <laughs> um, we volgen Jezus Christus en dat is de beste leider van alle, tij- alle tijden. Weet je, we geven niet gewoon uh, on- uh, uh, onderwijs over gewoon leiderschap, maar we geven onderwijs over leiderschap, Bijbels leiderschap. En um, Jezus natuurlijk als volgelingen van Jezus, hij is de grootste leider alle tijden. Er zijn grote leiders geweest in, door, de, door de geschiedenis, boek, uh, geschiedenis heen, maar de grootste van allemaal is Jezus Christus. En uh, zijn leiderschapstijl was net even anders dan die van een Julius Caesar of wat dan ook. Uh, omdat hij een hele andere vorm van leiderschap heeft. En dat is meer dienend leiderschap. Daar gaan we het wel over hebben. Maar um, wij als volgers van Jezus, simpelweg als we goede volgers zijn, maakt het ons automatisch sterke leiders. En ik zal je zo meteen uitleggen waarom. Um, eerst even, uh, waarom deel ik over dit thema en waarom moet je naar mij zitten luisteren hierover? Um, uh, ik ben zelf nog niet heel lang bezig als leider. We zijn nu acht jaar bezig hier met de River Amsterdam. Um, dus ik heb geen 40, 50 jaar ervaring of zo. Uh, maar ik heb uh, om, hele, om heel veel grote leiders heen kunnen werken. En onder ze kunnen werken en onder ze kunnen dienen. En van heel dichtbij kunnen observeren. En dat doe ik nog steeds. Uh, in persoon, maar ook via... Uh, uh, YouTube en vele, vele boeken. Ik heb heel veel boeken over dit onderwerp gelezen... waar ik heel veel uh, uit heb gehaald. Um, en uh, heel veel kunnen observeren. Grote leiders met grote bedieningen wereldwijd. Weet je wel, uh, invloed wereldwijd. Uh, op het businessgebied, maar ook op het ministriegebied. En uh, ik ben iemand die observeert. En gewoon goed kijkt, goed luistert, goed observeert... aantekeningen neemt. En ik, ik heb het altijd nog een interessant onderwerp gevonden. Leiderschap. Uh, want je ziet mensen, ze, zijn, ze hebben misschien een hele grote gave of een hele grote zalving voor iets. Maar als je het stukje leiderschap niet hebt, dan ga je nooit uh, uh, komen tot je volle potentieel van wat God je bestemd hebt. Uh, dus ik heb het altijd een interessant onderwerp gevonden. Ik heb er altijd veel over gestudeerd, seculier, maar natuurlijk ook christelijke boeken en christelijke leiders. En uh, van wat ik geleerd heb, heb ik ook natuurlijk in de afgelopen jaar, acht jaar uh, in toepassing kunnen brengen. In de praktijk, uh, in het bouwen van deze gemeente. En uh, alle gloria God, maar deze gemeente is wel van nul begonnen. We kenden niemand in Amsterdam en nu komen er honderden mensen uh, door de deur elke week. En uh, we maken een impact door de genade van God. En uh, ik denk dat daar heel veel natuurlijke principes bij komen kijken, waar jij en ik van kunnen leren en waarin we kunnen groeien. Het is niet allemaal maar gewoon uh, uh, de gave van God. Nee, want ook die gaven moet je mee aan het werk. Je moet er discipline aan toevoegen. Je moet visie van God ontvangen, maar die moet je ook kunnen communiceren. Je moet anderen vrijzetten, delegeren. 
Um, je moet leren omgaan met mensen. Er zit heel veel in op het gebied leiderschap die toegevoegd worden of die omheen komen om die gave of die zalving die God je gegeven hebt. Dus soms als uh, charismatische christenen maken we het alleen maar om uh, uh, die gave of wat dan ook. En dat is natuurlijk at the core, weet je. Dat is, je kunt het niet zonder, want het is de gave van God die het werk doet. Maar daaromheen moet je dingen bouwen waardoor jij die persoon wordt die mensen kunnen volgen. En uh, ik denk dat dat van essentieel belang is. Dat je dat beseft. Want anders blijf je altijd in het gebied van... oh, daar ergens in het geestelijke gaat God het wel doen. Terwijl het leven eigenlijk heel natuurlijk is. En dat God ook zijn geest gegeven heeft aan jou en aan mij... om hierin natuurlijke een verschil te maken. Maar als we het allemaal in het geestelijke en in het zweverige houden... dan uh, gaan we nooit die kerk worden of die individuen worden... Uh, die de impact maken en die invloed uitoefenen op de wereld om ons heen... zoals Jezus ons bestemd heeft te doen. En uiteindelijk gaat, dat, gaat het daarom. Mensen zeggen, ja, maar ik ben geen leider, want ik heb geen positie van leiderschap. Leiderschap gaat niet zozeer om positie, het gaat meer om persoon. Ik zal het anders zeggen. Leiderschap gaat niet zozeer om wat je doet. Het gaat meer over wie je aan het worden bent. Het gaat niet zozeer over positie, het gaat meer over persoon. Het gaat niet zozeer over wat je allemaal doet, welke positie je houdt. Het gaat meer over wie je aan het worden bent. Ben jij een persoon die anderen kunnen volgen? Ben jij een persoon waar anderen hun vertrouwen in kunnen leggen? Ben jij een persoon die het volgen waard is? En dan uh, komt het wat erbij. Wat je, daar, wat je dan doet met die invloed, dat komt erbij. Maar waar we het echt over gaan hebben, als we het hebben over groei en leiderschap deze komende weken, dan gaan we het echt heb, hebben over die persoon worden die God je bestemd heeft. En dan ook dus ontdekken wat God je bestemd heeft te doen. Uh, maar dat begint dus bij jou als individu, bij jou als persoon, bij jou in je karakter. Uh, wo alles worden wat God je bestemd heeft te zijn. Um, Ten eerste aan de kern van dit hele verhaal, en zoals ik al zei, vandaag gaan we echt een fundament leggen. Aan de kern van het hele verhaal is dat we, als we de Bijbel lezen, dan kunnen we zien dat toen God de mens maakte, bij de schepping van de wereld, maakte hij de mens om te lijden. In andere woorden, ieder mens is bestemd om te lijden. Leiderschap is een ding dat in ons DNA rust, als mensen. In Genesis hoofdstuk 1, vers 26 tot 28, ik heb het al even opgeslagen. Dan zei uh, vers 26, en God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Nou, je bent gemaakt in Gods beeld. De vraag, is God een leider? Is God een leider? 100% ja. En zo meteen komen we bij wat definities van leiderschap en dan kun je zien... God is de ultieme leider natuurlijk. Jezus is ook de ultieme leider. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld. Dus je bent geschapen naar Gods beeld. Dat betekent dus dat jij gemaakt bent met iets in je dat andere mensen kunnen volgen. En dus laten we mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen. Schrijf dat op. Laten zij heersen. Eigenlijk zou je daar kunnen zeggen, laten zij invloed uitoefenen. En als we zo meteen komen bij de definities van leiderschap of verschillende definities van leiderschap, uh, dan, dan zul je zien, leiderschap in de, in de essentie is invloed. Heel simpele definitie, leiderschap is invloed. 
laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al die kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en God, God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers, zegt hij nogmaals, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Dus daar al aan het begin van de schepping laat God zien, God heeft mensen gemaakt om te heersen. Nou ja, als we dat woordje heersen horen, dan denken we gelijk aan een, een of andere dictator die uh, uh, over iedereen aan het heersen is en niemand mag wat doen. Dat is een verkeerde interpretatie van wat God daar zegt. Als hij daar zegt, laten zij heersen, dan zegt hij ten eerste niet, laten zij heersen en domineren over andere mensen. Maar laten zij heersen over de dingen van deze wereld, over de situaties in deze aarde. En eigenlijk heeft God jou en mij dominion of autoriteit gegeven om uit te oefenen hier op aarde. Jezus zei in Matthäus 28, hij zei, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En toen zei hij, ga dan heen. Dus hij had alle macht gekregen, alle autoriteit gekregen. Maar nu zei hij tegen jou en mij, ga dan heen. Ga dan heen in die autoriteit en maak alle volken tot mijn discipelen. Tot volgelingen dus van Jezus. En onderwijs hen alles wat ik jullie onderwezen heb te doen. Om dat te onderhouden. In andere woorden, maak ze eerst goede volgers. En dan onderwijs ze om alles te doen wat ik... Jullie hebben laten zien om te doen. In andere woorden, Jezus zei hoe ik jullie beïnvloed heb. Jullie zijn nu leiders geworden. Ik heb een stel vissers en, en gewone mensen uit het volk bij elkaar gebracht. Daar heb ik leiders van gemaakt. En dat wat jullie van mij ontvangen hebben, geef het door aan betrouwbare mensen. En richt ook weer leiders op van hun. En dat is eigenlijk het hele uh, uh, systeem dat Jezus deze wereld inbracht. Dat systeem van discipelschap. Dat systeem van uh, uh, de aarde bevloeien met de kennis van de heerlijkheid van de heren. Het begon met hem, 12, 70, 500 die hem levend zagen na zijn, na zijn uh, opstanding. En dan vandaar 3000, 5000, Jeruzalem, Judea, Samaria tot het uiterste der aarde. En wij zijn vandaag nog steeds de ripple effects van wat Jezus daar begonnen is. In het heel klein. Maar eigenlijk hoe begon hij het? Hij begon het met die twaalf. Hij goot in ze, maakte leiders uit ze en zette hun vrij om ook weer andere leiders te maken. Um, eigenlijk dus uh, geweldig leiderschap dat door de jaren heen altijd staan is gebleven door de kracht van de Heilige Geest. Alright, laten we kijken naar een paar definities van leiderschap. En eigenlijk mijn verlangen voor deze uh, deze teachings en deze serie de komende weken is om jullie allemaal te inspireren om alles te worden wat God jou bestemd heeft te zijn. Weet je, om, om te ontdekken wat een potentieel erin je zit, om te ontdekken wat de schatten zitten in jouw aardevat. En om te ontdekken dat God een groot plan en een grote visie voor je leven heeft. En dat jij en ik echt een verschil kunnen maken in deze wereld vandaag. En dat je niet hoeft te wachten tot over tien jaar en je een of andere positie hebt, maar dat je vandaag al kan beginnen... Met wat God je gegeven hebt om die mensen om je heen al te beïnvloeden de juiste kant op. De, de, de weg van heiligheid, integriteit, rechtvaardigheid, puurheid, discipline. Om te kiezen, zoals God zei tegen het volk Israël. Ik zet voor je leven en dood, zegen en vloek. Kies dan het leven. 
Kies dan het leven. Eigenlijk dus mensen beïnvloeden. Kom, volg mij. We gaan achter Jezus aan. Kom en volg mij. We gaan, we gaan, we gaan heilig leven. Kom en volg mij. We gaan, uh, we gaan andere mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dus eigenlijk gewoon het werk van Jezus doen. En, 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 en ontdekken dat je dat nu al kan doen. Uh, thuis, op werk, in de kerk, in de maatschappij, uh, in het bedrijfsleven. Invloed uitoefenen op mensen om je heen. Door het leiderschap dat God je gegeven heeft. Weet je, dan kun je dus gewoon inspireren ja, en je aanmoedigen uh, de komende weken. En je ook gewoon praktische tools geven. En hoe kun je nou groeien daarin? En hoe kun je nou effectief zijn daarin? Uh, en hoe kun je nou die persoon worden die mensen gewoon gaan volgen? Een paar definities. Um, ik heb niet van alles opgeschreven van wie die vandaan komt, maar dit zijn allemaal definities die ik van anderen heb. Uh, hier heb ik er eentje. Leiders zijn gewone mensen die geplaatst worden in buitengewone omstandigheden. Die hun potentieel aanwakkeren en anderen inspireren om hem of haar te volgen. Heel belangrijk uit die definitie. Leiders zijn gewone mensen. God gebruikt de dwazen van deze wereld om het wijze te beschamen. Dus dat, is, dat is bemoedigend voor jou en mij allemaal. Weet je, van nature heb ik mezelf altijd afgeschreven voor leiderschap. Omdat ik een, van nature een timide persoon was. Ik wil niet meer zeggen dat ik het ben, dat ben ik niet meer. Ik was een timide persoon, ik was verlegen, ik was een achtergrondpersoon. En ik, ik vond het doodeng om gewoon ook maar in een klein groepje te praten. Uh, en eigenlijk zolang ik vasthield aan die leugens... Van wat ik um, was gaan geloven over mezelf. Wat ik dacht dat ik was. Maar eigenlijk wat God me nooit bestemd had te zijn. Maar dat mij dus limiteerde. En zolang ik die leugens geloofde, kon ik niet uitstappen en doen wat God me geroepen had te doen. Want mijn roeping betreft heel veel publieke dingen. <laughs> uh, dus je moet eerst komen tot een punt. Oké, okay, uh, het heeft niks met mij te maken ten eerste. Dat moeten we allemaal beseffen. Het heeft niks met jou of met mij te maken. Het is allemaal de schat in ons aarde vat. Dus we zijn gewoon gewone mensen. Maar God iets instopt om ze in buitengewone omstandigheden te plaatsen. Dat God iets in jouw binnenste zet. Dat in buitengewone omstandigheden naar boven komt. En daardoor inspireert het anderen om ook in dat potentieel te stappen en, en, en te volgen. Uh, morgen is de... Two-year anniversary van Pastor Rodney dat hij gearresteerd werd. <laughs> uh, ik heb het in mijn agenda gezet, want ik wilde het altijd houden. Uh, maar dat is zo'n moment hè, waarin een leider in een, in een buitengewone omstandigheid, weet je, met de coronacrisis die net begon, uh, dat hij ging staan voor de gemeente van Jezus Christus. Als de kerkdeuren ooit open moeten zijn, dan moeten ze nu open zijn. En ook al kost het me mijn reputatie of wat dan ook, kom ik over heel de wereld in het nieuws. Dan word ik gearresteerd als een hond. Weet je, uh, ik ga staan voor wat ik geloof dat juist is. En dat heeft hij gedaan. En dat heeft weer mij geïnspireerd en vele anderen om ook te gaan staan. En met vrijmoedigheid. Het heeft potentieel in mij aangewakkerd. Dus een gewone man die in een buitengewone omstandigheid geplaatst is. En daar is gaan staan. En kijk wat de ripple effect daarvan is. Van de kerken die opengebleven zijn en die dat voorbeeld ge gevolgd hebben. Uh, wat een groei en wat een doorbraak daar gekomen is. En wat een zielen er bereikt zijn en wat een vrucht er vanuit voortgekomen is. Weet je wel, maar dat is leiderschap. Denk ook aan David bijvoorbeeld, koning David. Weet je wel, voordat hij koning werd. 
toen uh, Samuel de profeet kwam bij zijn vaders huis om de volgende koning te zalven. Toen uh, kwamen al die zonen van uh, Jesse kwamen voor Samuel te staan. En toen die eerste, hè, Eliab, Samuel die keek met hem met natuurlijke ogen. En die zei, waarlijk, de volgende koning, de gezalfde van de heren staat hier voor mij. Want hij keek naar de buitenkant. En God zei tegen hem, nee, hij is het niet. Want God ziet niet naar de buitenkant, maar God ziet het hart aan. Ik heb hem niet aangenomen, zei God. En toen uiteindelijk al die zonen kwamen langs en uiteindelijk wordt David gehaald. Die was niet eens uitgenodigd in eerste instantie door zijn vader. Natuurlijk had niemand hem gekozen om de leider van een volk te zijn. Maar hij wordt geroepen en God ziet iets in hem. Zie, leiderschap gaat helemaal over je hart, hè. Het gaat niet over je natuurlijke kunnen, het gaat niet over je abilities, je vermogen, al die dingen meer. Je, je talent, weet je, al je natuurlijke talenten en zo. Het gaat over je hart, ten eerste. Primair gaat het over je hart. Al die dingen zijn extra. Maar dat hart moet op de juiste plek zitten. Hè? God zei, hier heb ik een man gevonden, na mijn hart. En hij zalfde hem die dag en hij werd dus... De, de geest van de Heer werd vaardig over hem. Dus hij had het juiste hart en toen werd hij bekrachtigd met de Heilige Geest van essentieel belang. Want in je eigen kracht kun je het niet doen wat God je geroepen heeft te doen. Dus het is niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Dus dat is belangrijk. Dus God, God had zijn hart gezien, de geest van God komt over hem. Maar dan komt hij in een buitengewone omstandigheid. Want iedereen denkt, als ze dat verhaal horen... David wordt gezalfd en hij gaat naar het paleis en dan wordt de koning. Zo werkt het niet, hè? Zo zal het bij jou ook waarschijnlijk niet gaan. Sommige mensen denken, als ik een aanraking van God kan krijgen... en uh, die doorbraak kan hebben, of die juiste connectie... dan ga ik helemaal... Nee, want God wil een werk in je doen. Een werk in je doen, dat hij dan ook door je kan doen. Weet je? Uh, en... Schrijf dit op, want dit is een belangrijke om te onthouden. Voorbereidingstijd is nooit verspeelde tijd. Preparation time is never wasted time. Van cruciaal belang, veel mensen hebben een groot potentieel in zich voor leiderschap, maar omdat ze ongeduldig worden of niet de discipline hebben, of niet dat in zich hebben dat zegt van whatever it takes, Om die reuze te verslaan of wat dan ook, weet je wel. Uh, die komen niet tot een volle potentieel. Die komen niet op dat, in dat gebied dat God ze werkelijk bestemd heeft te zijn. Um, David moest door voorbereidingstijd heen. Zelfs nadat hij gezalfd was. En dat was niet een 1, 2, 3 procesje. Jezus had 30 jaar van voorbereiding voor 3 jaar bediening. Veel mensen willen vandaag 3 dagen voorbereiding voor 30 jaar bediening. <laughs> Zo werkt het niet, lieve vrienden. Zo werkt het gewoon niet. Het is niet alleen maar de gave. Het is niet alleen de kracht. Het is ook het karakter. En die twee zijn net zo belangrijk. En daar gaat eigenlijk de, 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 deze hele, al deze sessies over. Gaat over dat stukje karakter. Je kunt de kracht hebben, maar je moet, de karakter, je moet het karakter ook hebben... om de kracht doorheen te laten vloeien. Door een puur vat, een rein vat. Een vat dat toevertrouwd kan worden met Gods kostbaarste bezit, mensen. Gods kostbaarste bezit zijn mensen. Mensen. En als je het over leiderschap, dan heb je het over invloed, over mensen. Leiderschap over mensen. Um, en als jij niet het juiste karakter hebt en mensen wil gebruiken voor jezelf, voor jouw doeleinden, in plaats van jouzelf in te zetten 
voor hun, weet je, die twee zijn verschillend, hè? Veel leiders, als je kijkt naar de politiek en mensen verliezen uh, vertrouwen in leiderschap, omdat we overal in alle gebieden van de maatschappij leiders zien die hun leiderschap misbruiken voor personal gain, voor hun eigen, hun eigen, <laughs> voor, voor zichzelf. Uh, en natuurlijk zijn er beloningen die met zich meekomen met het dragen van verantwoordelijkheid. Daar heb, ik het, daar heb ik het niet over. Maar ik heb het over het misbruiken van die positie. Voor zichzelf. Voor hun eigen zwaktes of hun eigen uh, skeletons in de closet, weet je wel. En uh, wat er gebeurt is, mensen zien dat en verliezen het vertrouwen in leiderschap. Leiderschap is eigenlijk bestemd uh, niet voor zichzelf, maar om anderen toe te rusten en anderen op te richten. Het is, leiderschap is eigenlijk anderen helpen om alles te worden wat ze bestemd zijn te zijn. Anderen helpen om alles te, alles te worden wat ze bestemd zijn te zijn. Dat is eigenlijk leiderschap. Ik zal nog een, uh, nog een paar definities geven. Ik heb eentje van Miles Monroe. Die is, die is helaas overleden. Maar uh, geweldige man van God. Die, uh, die zei in een van zijn boeken. Leiderschap is het vermogen om anderen te beïnvloeden. Let op. De middel van inspiratie. Gegenereerd door passie. Gemotiveerd door een visie. Geboren uit overtuiging. Geproduceerd door bestemming. Dus eigenlijk iedereen wil die invloed. Maar die invloed begint helemaal bij bestemming. Destiny. Weet je wel? Wat heeft God je bestemd te zijn? Dat is aan de kern ervan. Iedereen zegt, ja, ik wil, ik wil leiderschap. Ik wil positie. Ik wil een plek. Ik wil een stem. Ik wil... Oké, okay, maar wat is nou waar God je hebben wil? Want het is eigenlijk niet jouw plan of jouw plek of jouw positie of jouw uh, droom. Wat is nou Gods droom voor jou? Daar begint je leiderschap. Ontdekken waarom je op deze aarde bent. Want als je dat ontdekt, ontdek je jouw sweet spot. Dan ontdek je uh, precies de plek waar jij moet zijn. En dat is ook de plek waarin, uh, waar, waar je overtuiging is van men. Zoals bij mij, kerk, weet je wel. Heilige Geest Revival Geloofskerk. Zit in me. Revival in Nederland zit in me. Dat is een bestemming. Dat is waarom ik op deze aarde ben. Dus daar heb ik een overtuiging over. Dat hoef ik niet, dat hoef ik niet aan te wakkeren of zo. Het zit in me. Ja, I'm convicted about it. Ik heb een, ik heb een overtuiging. Die overtuiging uh, heeft een visie geboren doen worden. Ik zie Nederland bevloeid met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Ik zie een glorieuze kerk opstaan. Dat genereert passie. Weet je wel? Van, oh man. Als je dat hoort. Waarschijnlijk voor degene die deel zijn van de, van de River Amsterdam. Je hebt dat gehoord. Je zegt, oh man, daar wil ik deel van zijn. Het, het geeft me passie. Ik wil daar aan meebouwen. Ik wil daar... Uh, een pilaar in zijn. Ik wil een bouwsteen daarin zijn. En dan heb ik je dus beïnvloed. Ik dus niet, maar de bestemming van God op mijn leven. Zie je hoe het werkt? Dus eigenlijk het eerste is ontdekken... waarom ben jij op deze wereld? Wat is nou jouw hoek? Wat zeggen, Peter? Um, wat is nou jouw hoek? Wat is nou de plek waar God jou heeft? Helemaal aan het begin van mijn wandel met de Heer. Ik weet nooit of ik het was of mijn broer het was. Eén van ons. We hebben, we hebben zoveel gepraat dat soms, weet je wel... <laughs> lijkt het... Weet je niet, was ik in het vlees of uit het vlees? Of was ik... <laughs> maar in ieder geval... Um, Eén van ons had een beeld... waarin uh, we... zo'n verlamde man... Die verlamde man, weet je wel, waar die vier vrienden die namen dat bed en die brachten het bij de voeten van Jezus. 
En dan Jezus reikte zijn hand uit en die trok die vlamde man zo uit dat bed, toch? En we zagen dat dan als ons vieren, of vier mannen, ieder die zijn eigen hoekje pakte van het bed. En dat bed dan bij Jezus bracht en dan veranderde die verlamde man veranderde in de kaart van Nederland. En we zagen Nederland genezen. Maar wat is belangrijk aan dat verhaal nu? Belangrijk aan dat verhaal nu is dat in je eentje kun je één hoek pakken van dat bed. Maar dan ga je nooit balans hebben. Dan, ga je nooit, dan, gaat, dan gaat het omkieperen, snap je? Iedereen moet in zijn hoekje zijn. Als je alle vier in hetzelfde hoekje staat, dan kom je er ook niet. Iedereen moet zijn hoek ontdekken. Voor mij is ministry, kerk bouwen, evangelisatie, revival. Dat is mijn hoek. Voor jou is het misschien business. Voor anderen is het misschien dienstbaarheid. Voor anderen is het misschien vrijgevigheid. Voor anderen is het misschien uh, administrative gifts, weet je wel, bestuurlijke gaven. Weet je, er zijn allemaal gaven en er zijn allemaal zalvingen en, en ga, genadegaven die God gegeven heeft aan het lichaam. En ieder mag ontdekken wat het is dat God hun gegeven heeft en daar in die hoek zijn en in die hoek blijven. Sommige mensen denken, oh ik kan goed een bedrijf bouwen, ik kan ook wel een kerk bouwen. Niet als je God, God je er niet voor roept, doe het niet. Waarom zou je eraan beginnen man? Doe het niet. Anderen denken, oh ik heb een bediening. Ik kan ook wel in gemeente doen. Doe het niet als God je daar niet voor roept. Anderen zeggen, oh ik zag die en die persoon, zag ik dat en dat doen, dat is gaaf, dat ga ik ook doen. Je bent ten eerste, ben je gewoon een kopieermachine. Waarom zou je een kopietje willen zijn van iemand anders? Dat is niet origineel en God maakt geen kopies, God maakt alleen originele. Ten tweede, waarom zou je iets gaan doen waar je niet voor gezalfd bent? Dat is geen leiderschap, dat is gewoon uh, dom volgen. Weet je, kom en neig je oor. Tot Gods hart. En ontdek wat God jou roept te doen. En waar hij jou bestemt te zijn. Welke hoek jij mag vullen. Iedereen wil altijd... Uh, uh, de grote man zijn of zo. Weet je, waarom? Leiderschap hoeft niet, hoef je niet de bovenste te zijn. Je kunt gewoon je plek innemen. Waar God je bestemd heeft te zijn. Ik ben zo dankbaar hier voor een heel team eromheen. Weet je, dit is niet mijn kerk. Dit is een heel team dat dit ding draagt. En allemaal mensen in, met speciale gaven en genade van God gekregen, die allemaal een hoek innemen en samen zijn we aan het bouwen. En samen zien we dit ding bloeien. Oké, okay. maar goed, volgende definitie. Um, een leider is een individu, en deze is zo belangrijk, hier gaan we op voortbouwen. Een leider is een individu met het vermogen om invloed uit te oefenen om gaven en talenten in anderen te identificeren en hun te helpen in hun bestemming te komen. Een leider is een individu met het vermogen, nummer één, het vermogen om anderen te beïnvloeden. Ten tweede, om gaven en talenten in anderen te identificeren. En ten derde, om die anderen te helpen te komen in hun bestemming. Leiderschap is dus invloed. Laten we eerst dat eerste deel pakken van die definitie. Het, een individu met het vermogen om invloed uit te oefenen op anderen. Dat gaat dus allemaal over, ben jij een persoon die anderen kunnen of willen volgen? Hebben andere mensen genoeg respect voor jou als individu? Dat ze naar jou kijken en zeggen, dat is een mooi voorbeeld op bepaalde gebieden, daar wil ik wel achteraan. Dat wil ik ook. 
Zo wil ik ook worden. Daar wil ik ook in wandelen. Invloed uitoefenen eigenlijk. Dus het niet eens zozeer door, hé, hey, jij moet dit gaan doen en jij moet... Maar meer gewoon door wie je bent als persoon. Dus eigenlijk een voorbeeld zijn. Let op hoe ik het zeg. Niet een voorbeeld geven, een voorbeeld zijn. Wie je bent dus. Dat heeft allemaal te maken met de keuzes die je maakt. Slechte keuzes, weinig respect. Weinig respect, weinig invloed. Goede keuzes, veel respect, veel respect, veel invloed. Het heeft heel veel te maken met de keuzes die je maakt op individueel niveau. Laten we kijken naar Jozef hoofdstuk 1. Wie ben jij als persoon? Wie ben jij als individu? Ben jij een man of een vrouw van karakter? Van integriteit? Ben jij een, een, een trouwe man? Ben je een trouwe vader? Ben je een trouwe vrouw? Ben je een trouwe moeder? Heb je de vrucht van de geest ontwikkeld in je? Ben je een persoon van vreugde en vrede en liefde en vriendelijkheid? Als je ja kan zeggen op al die dingen, dan heb je waarschijnlijk invloed op anderen. Dat anderen zeggen, man, dat is wel... Uh, ik wil wel horen wat die te zeggen heeft. Ik wil een beetje observeren hoe die dingen doen. Daar wil ik van leren. Jozua 1. Dan, dan, dan wordt Jozua wordt dan de nieuwe leider van het, van het volk van Israël. Hè? Gods volk. Mozes is gegaan. Mozes was een machtige leider natuurlijk. En Jozua had altijd geobserveerd hoe Mozes dingen deed. En... Weet je, was comfortabel geworden om gewoon achter Mozes aan te gaan. Maar nu was er een heel ander tijdperk aangebroken, waarin Mozes naar de hemel was gegaan. En oké, okay, Jozua, jouw beurt nu. Nu moet jij aan de slag. En God zegt tegen hem, Mozes, mijn dienaar is dood. Nu sta op, jij, jij sta op. En laat dit volk oversteken over heel de Jordaan. Heel dit volk. En laat, hem, laat hun heel dit gebied innemen dat ik hun gegeven heb te geven. Maar dan spreekt God nog even tegen Jozua, persoonlijk. Jozua 1, vers 8. Dan zegt hij, uh, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond. Maar u moet er dag en nacht over denken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Let op wat God zegt hier zo. God zegt tegen hem, hé, hey, dit woord, zijn woord geeft ons wijsheid, hè. Hij zegt, dit woord mag niet wijken uit je mond, mag niet wijken uit je hart, mag niet wijken uit je gedachten. Laat het niet alleen in je gedachten zijn, maar ga er naar handelen, ga er naar wandelen. Ga niet, in andere woorden, ga niet alleen kennis verzamelen, maar wijsheid. Wijsheid is handelen naar de kennis die je hebt. Veel mensen zitten met grote hoofden in de kerk, vol met kennis. Maar hoeveel doe je met wat je weet? De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Dus eigenlijk handen en voeten geven aan wat je weet. Dat is wijsheid. En dan zegt hij, als je dat dus gaat doen, gaat handelen naar het woord, gaat handelen naar de wijsheid die ik je geef uit het woord, dan zul je verstandig handelen en dan zul je je wegen voorspoedig maken. Sommige mensen zeggen, ja, als ik een uh, titel had van pastor dit of weet ik veel wat, dan zouden mensen ook naar mij luisteren. Niet als jij Sjaak Bonenstaak bent, die allemaal domme keuzes maakt. 
Misschien even kun je mensen foppen, maar niet voor lange termijn. Als jij jezelf niet uit bed kan branden ochtends, hoe denk je dan dat je anderen aan kan wakkeren om ook maar iets, iets te gaan doen met hun leven? Als jouw leven besteed wordt op Facebook, dan kun je nog zelf, jezelf zo betitelen als Facebook preacher. <laughs> maar niemand heeft respect voor jou. Want je bent niet verstandig aan het handelen. Je leven is geen voorbeeld dat mensen kunnen volgen. Het is belangrijk dat wij deze dingen brengen naar het natuurlijke. En gaan handelen naar de wijsheid die het woord van God ons geeft. En dan hebben we het over discipline. Dan hebben we het over uh, trouw en loyaliteit. Dan hebben we het over integriteit. Dan hebben we het over doen wat je zegt. Je beloftes nakomen, je woord houden. Dan hebben we het over puur en rein leven. Dan hebben we het over pure motieven. Daar gaan we allemaal over praten in de komende weken. Want veel, ik zie veel mensen helemaal in mijn generatie en jongeren. Die kunnen groot praten. Hè? Die kunnen een mooie Instagram post maken. Een, mooie, mooie, een mooi beeld scheppen van zichzelf. Maar achter de schermen, does your life line up with your Instagram post? That's what I'm talking about. Daar, heb, daar hebben we het over leiderschap. Iedereen kan een mooi beeld genereren van wie ze zijn. Maar ben je dat ook echt? Daar willen we komen. Daar wil Jezus komen. Dat jij echt die persoon bent. Iedereen kan, weet je wel, als je het hebt over zaken met ondernemers. Weet je, ik ben die man, weet je wel, en ik ga wel even flink geven of zo. Oké, okay, maar ben je ook een man die puur en rein is thuis en trouw is aan je vrouw? Ben je ook een man die, die, niet met, die met nederigheid te werk gaat, die ook kan dienen? Heb je de natuur en het karakter van Christus in jou? Of ben je alleen praat? Verschel je achter je eigen succes? Weet je, Gods genade is genoeg. Gods genade kan ons helpen groeien. Gods genade is de bekrachtiging voor ons om alles te worden wat God ons bestemd heeft te zijn. Maar dan moet je dus wel real worden met jezelf. En de heren uitnodigen en zeggen, heer, elke plek waar ik niet in wijsheid aan het wandelen ben. Uproot it. En laat me wandelen in wijsheid. Geef mij wijsheid, heer. De Bijbel zegt, als iemand in wijsheid tekort schiet, laat hij het vragen aan de, die, aan de vader van het licht, die het vrijheid geeft. Laat hem vragen in geloof. Wijsheid, vragen om wijsheid elke dag. W wisdom to walk right. Wisdom to talk right. Wisdom to act right. Wisdom to choose right. Wisdom. You need... We hebben wijsheid nodig. Als, leiders heb je, als, een, als leider heb je wijsheid nodig. Wijsheid om de juiste keuzes te maken. Zie je, er zijn mensen die maken jarenlang allemaal goede keuzes. En dan op een gegeven moment denken ze, oké, okay, is wel oké. Okay. En dan langzaamaan gaan ze kleine, domme keuzes maken. Slechte keuzes maken. En plotseling bevinden ze zich in een plek waarin ze hele domme keuzes aan het maken zijn. En alles wat ze opgebouwd hebben... In jaar, wat hun jaren geduurd heeft om op te bouwen, in een paar domme keuzes valt in duigen neer. Sommige mensen denken, oh als ik een paar grote sprongen vooruit kan maken, dan kom ik wel op mijn bestemming. Maar het is niet de grote sprong, het is de dagelijkse stapjes die je maakt. De dagelijkse keuzes die je maakt.
Om elke dag weer je beste te zijn. Om elke dag weer alles te geven. Om elke dag weer te groeien. Om elke dag weer te ontvangen van God. Om elke dag weer bij hem te komen. En alles te ontvangen wat je nodig hebt voor die dag. Te wandelen in de genade. Te wandelen in de zalving. Te wandelen in de kracht van God. Te wandelen in de wijsheid van God. Elke dag weer in het licht te wandelen. Snel zijn om om vergeving te vragen. Snel zijn om te bekeren. Snel zijn om te, hier, te zeggen, heren, hier is mijn hart. Toets mij. Ken mij. Doorgrond mij. Ken mijn hart. Mijn verlangen, weet je, we zijn hier bezig als kerk. We zijn een leger van 300 aan het oprichten. 100 vuurgevigalisten. 100 trouwe herders. En 100 krachtige ondernemers. Weet je... En, en, en daar, daar is een zalving voor, daar is een bekrachtiging voor, daar is impartatie voor. Maar het karakter is net zo hard nodig daarvoor. En het laatste wat we willen is dat hier allemaal even gelistheid voortkomen. Of, of ondernemers of, of, of homegroupleiders of her, mensen met een herderhart. Weet je wel, die, 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 die niet dat leidershart van Jezus in zich hebben. Maar die daar hun positie misbruiken voor zichzelf. Alright, dan nog even Psalm 1 en dan rond ik het af. Psalm 1, vers 1 tot 3. Zo belangrijk. Deze teksten. Wel, schrijf ze op en lees ze nog een paar keer na deze week. Psalm 1, vers 1 tot 3. Welzalig, of in andere woorden, gezegend de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heere en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt en alles wat hij doet zal goed gelukken. Alles wat hij doet zal goed gelukken. Iedereen wil dat stukje, alles wat hij doet zal goed gelukken. Maar waar begint dat? Dat begint ten eerste bij je vreugde vinden in het woord van God. Wijsheid ontvangen van het woord van God. Instructie ontvangen van het woord van God. Dit is niet alleen een boek vol beloften. Dit is ook een boek vol instructie. Instructies voor het leven. Instructies om juist te handelen, juist te kiezen. Vanuit het volgen van die instructies gebeurt er iets. Vanuit het ontvangen van dit woord gebeurt er iets. Wat gebeurt er? Je wordt die mens dat alles wat je doet zal goed gelukken. Je krijgt succes, zoals God ook tegen Jozua zei. Goed succes. Goed succes in je bedrijf of in je, in je werk, in je gezinsleven, uh, in, je, in je ministry, weet je wel, je bereik naar anderen toe. Goed succes op elk gebied van het leven. Als ouder, als man, als vrouw, als ondernemer, als homegroupleider, weet ik voor wat. Goed succes. Alles wat je doet zal goed gelukken. Maar waar begint het? Iedereen wil het gaan doen, maar het begint bij het denken. Het begint bij het ontvangen eigenlijk. En van het ontvangen van de wijsheid van God, vanuit het woord van God, gebeurt er iets. Dan ga je niet wandelen in de raad van de goddelozen. Dan ga je niet staan op de weg van de zondaars en dan ga je niet zitten op de zetel van de spotters. Zo belangrijk dat we niet alleen horen, maar dat we gaan doen. Dat we wat gaan doen? Dat we die keuzes gaan maken. Je leven hangt af, je morgen hangt af van de keuzes die je vandaag maakt. Wat je vandaag zaait, ga je morgen oogsten. Does that make sense? Je, je morgen hangt af van je keuzes vandaag. Als jij vandaag op je roeping aan het slapen bent, dan heb je morgen geen oogst van invloed. 
Als jij vandaag de kantjes ervan afloopt op werk, dan kan God je morgen geen eigen bedrijf toevertrouwen. No matter how big your dream is en hoe groot je, hoeveel mooie quotes je op Facebook zet. De keuzes vandaag. Welke keuzes maak je? En het zijn niet eens de grote keuzes. De grote keuzes, die gaan er zijn. Maar het is die kleine stapjes, die kleine keuzes, dag aan dag aan dag aan dag. De dagelijkse routines. Laat ik het zo zeggen. Mensen hebben opwaartse dromen, maar neerwaartse gewoontes. Je komt niet bij die opwaartse dromen met neerwaartse gewoontes. Voordat je invloed kan uitoefenen op anderen, moet je eerst invloed uitoefenen op jezelf. Je moet jezelf beïnvloeden, om het zo maar te zeggen. Zoals Paulus het zei in 1 Korinther 9, hij zei, ik disciplineer mijn lichaam. Ik maak het onderworpen, ik onderwerp het. Om die wedloop te lopen. Wat zegt hij? Ik ga niet doen wat het vlees wil. De makkelijkste weg is de weg van het vlees. Dat is die neerwaartse gewoonte, automatische piloot, gewoon going through the motions, gewoon maintenance mode. Automatische piloot, als je daarin beweegt, dan ben je altijd achteruit aan het bewegen. Maar als je vooruit wil gaan, dan moet je actief dat achterna gaan. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Al die andere dingen zal je gegeven. Als je mij zoekt met heel je hart, dan zul je me vinden. God is een beloner van wie hem ernstig zoeken. Opwaartse dromen hebben opwaartse gewoontes nodig. Dagelijkse keuzes die opwaarts leiden. Alright, genoeg gezegd voor vandaag. Dit is gewoon een korte introductie met een paar definities en gewoon een stukje fundament. We gaan het uh, in de komende weken gaan we het hebben over tien essentiële kwaliteiten van zo'n goddelijke leider, godsvruchtige leider. Tien essentiële kwaliteiten die jij moet hebben om die leider te zijn die God je roept te zijn. Uh, gaan we het volgende week uh, gaan we verder ermee. Ik hoop dat je genoten hebt. Kijk er nog een keer na. Lees die teksten nog een keer door. Vraag de Heer om wijsheid. En begin te wandelen in die dingen. God zegen, weet als nooit iemand in jou geloofd heeft. Misschien heb je altijd, je ouders altijd tegen je gezegd. Jij wordt niks. Het zal niks. Weet je. Weet, hier heb je een, hier heb je een gekke Hollandse, Canadese, Amerikaan. Die van je houdt. Die je gelooft. Die de schat in je aarde wat ziet. En ik wil je gewoon helpen om dat te unlock it, weet je, zodat je erin kan gaan wandelen. En dat we deze generatie kunnen zien schudden door de kracht van God op elk vlak van de maatschappij. God zegen, I love you, I believe in you en tot volgende week. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons at River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.